0: Musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de shop.ca sur l'onglet chaîne musique.
1: politique sur les chocs.ca. On est déjà presque à la fin de la session c'est vraiment fou comment ça passe vite malgré le temps qui est si lent il nous reste seulement trois émissions de l'animal politique avant le congé des fêtes sans compter celle-ci heureusement donc euh, je, vous profite, je vous conseille de bien en profiter et euh, bon ben moi je dis que vu qu'il nous en reste peu ben on se lance tout de suite dans le vif du sujet et on commence en économie cette semaine avec Florent parce que Florent on le sait les étudiants étrangers sont très attrayants pour les établissements d'enseignement supérieur au Québec pour la simple et bonne raison qu'ils sont plus lucrat lucratifs. Bon, On a tous au moins un ou une collègue à l'école qui vient de l'étranger et qui paie des frais de scolarité astronomiques pour profiter de notre cher enseignement québécois. Euh, beaucoup de Français, notamment, viennent s'installer à Montréal pour poursuivre leurs études, obtenir un diplôme et pour certains, même, y faire leur marque de manière permanente. Néanmoins, c'est une autre catégorie d'étudiants qui domine le classement depuis 2019, mais elle ne domine pas dans les établissements publics. Florent, de quel pays provient la plus grande partie des étudiants étrangers.
2: Bien, en 2017 et 2018, c'était sans grande surprise la France qui dominait le classement des étudiants étrangers au Québec avec plus de 9500 étudiants par année. Ce chiffre est resté plutôt stable en 2019 avant de drastiquement chuter en 2020 en raison de la pandémie, on le sait bien. Et derrière la France, il y a la Chine qui se démarque aussi avec plus de 5500 étudiants par année de 2017 à 2019. Donc, un chiffre qui est assez constant comme en France, mais plus bas. Et ça a été la même même constat pour 2020, les étudiants chinois ont drastiquement chuté. Par contre, en 2019, euh, la France a été dépassée, en fait, et c'est l'Inde qui a pris les devants du classement, avec plus de 12 500 étudiants indiens mmh. ayant obtenu un permis d'études euh, pour venir au Québec. C'est une hausse de 500 depuis 2017, où on recensait seulement 2 000 indiens. Donc, l'explosion de ces chiffres-là a mené la puce à l'oreille de Radio-Canada, qui a investigué plus profondément la, situ la situation et la société d'État, en fait, elle a découvert euh, un autre élément important euh, qui parle de lui-même. En fait, c'est que le nombre, euh, le nombre impressionnant d'étudiants qui ont pu obtenir un permis d'études en janvier et juin, malgré la fermeture des frontières, est de plus de 6300 étudiants indiens. Puis ça, ça représente le double des étudiants chinois et français réunis. Pour cette année-là? Oui, pour cette année. Bien, en fait, pour l'année présente, pour de janvier à juin.
1: Et selon les données du euh, ministère québécois de l'immigration, il semble que ce sont les collèges privés qui sont prisés. Est-ce qu'il y a des établissements scolaires en particulier qui sont choisis par ces Indiens-là qui euh, arrivent au Québec et qui obtiennent un permis
2: d'études? Eh bien, en effet, euh, les établissements publics ne sont pas le choix de prédilection pour les Indiens qui décident d'étudier au Québec. Ils ont plutôt tendance à aller vers des écoles privées qui dispensent, qui dispensent majoritairement leurs cours en anglais. Et ça, tu peux te douter que ça ça dérange notamment le mouvement Québec français qui voit une faille importante dans la loi québécoise en matière de langue dans les formations qui sont proposées dans la province. Mmh. Donc parmi les collèges privés et populaires auprès des Indiens, il y a le Collège Canada, le Collège CDI, le Matrix Collège, le Collège M du Canada, le Collège Erzing et le Campus montréalais du cégep de la Gaspésie et des îles. Même s'il y a un nombre significatif d'Indiens qui reçoivent le certificat d'acceptation du Québec, qui est un document, ils n'auront pas tous la chance d'obtenir le permis d'études, qui est un autre document qui, lui, est délivré par le Canada. Donc, en 2019, on a eu 26 298 Indiens qui ont reçu le certificat provenant du Québec, mais de ce nombre, seulement 12 680 d'entre eux ont eu le permis d'études qui leur permettent, en fait, de s'installer sur le territoire canadien.
1: Et les étudiants étrangers, ils payent quand même des petites fortunes pour pouvoir venir étudier au Québec est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ces sommes d'argent qui peuvent être dépensées par les indiens pour obtenir leur formation ici
2: bien avant de donner les chiffres que j'ai recueillis, je veux vraiment mettre l'accent sur l'aspect financier du marché étudiant indien. en fait depuis le début je parle d'une hausse importante du nombre d'étudiants indiens qui obtiennent qui obtiennent l'autorisation de venir au canada à première vue ça peut sembler banal mais en fait c'est là tout le problème parce que on soupçonne qu'il y aurait peut-être des réseaux qui sont mis en place pour faciliter l'acceptation d'indiens dont les et poches bien garnies, ben on se doute euh, les établissements privés, ils aiment ça. Donc il y a peut-être des activités louches qui sont mises sur pied pour contourner le système d'immigration et engranger plus de profits puis c'est ça, ça le problème. Pour revenir à ta question, en fait, les étudiants indiens dépensent en moyenne 25 000 dollars pour des formations collégiales. Par oui, année, là? Oui, oui, oui ou par euh... année. Donc, euh, euh, par année. Non, je pense que c'est pour la au formation total, au total, formation. exactement. Euh, mais je dois dire que c'est quand même loin des quelques centaines de dollars que, que je payais au cégep. J'ai pas été capable de me rappeler du monde, mais moi, dans ma tête, j'ai une facture de 174 dollars par session au cégep. Fait que 174... Pas de ça, ouais. Ouais, 174 ou 200 pièces par, par session, mettons, 4, on est vraiment loin du 25 000 mmh. C'est un petit peu abusé. <rire> Et les chiffres que je te présente, en fait, ça provient de euh, des informations que Radio-Canada a trouvées. Donc, euh, le Matrix Collège demande 25 000 pour une formation d'attestation d'études collégiales. Le Collège M du Canada, c'est 23 000 pour le même type d'études. De son côté, le CDE Collège exige des frais de scolarité de près de 29 000 C'est astronomique. Et finalement, le Collège de comptabilité et secrétariat du Québec, lui, demande euh, 18 500 pour un diplôme d'études professionnelles, le fameux DEP qu'on pouvait des fois voir dans nos écoles secondaires. Souvent, c'est dans d'autres pavillons.
1: On se croirait aux États-Unis, euh, presque. Oui,
2: exactement, mais pour des cours de CGE. Mmh, wow <rire> Les établissements euh, scolaires sont vraiment prêts à tout, dans le fond, pour attirer ces étudiants indiens-là et autres nationalités parce que ça leur permet de faire beaucoup d'argent et des fois au détriment de la qualité de l'enseignement. Il faut dire que, aussi, ils font parfois preuve de concurrence déloyale pour arriver à leur fin. Ça leur arrive même de diffuser de la publicité trompeuse, comme par exemple quand ils promettent aux étudiants étrangers d'obtenir les papiers nécessaires pour demeurer au Canada après leurs études. Bien, dans les faits, un permis d'études n'est pas une promesse de résidence permanente et encore moins une promesse de citoyenneté canadienne.
1: Puis comment est-ce que le gouvernement de François Legault a réagi face à ces chiffres préoccupants qui ont été rélevés par Radio-Canada? Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être mises en place pour éviter d'éventuelles fraudes d'immigration? On peut appeler ça comme ça carrément.
2: Bien, le premier ministre du Québec, François Legault, et la ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur, Daniel Mekken, euh, se sont dit très préoccupés par le recrutement intensif d'étudiants indiens à des fins économiques, bien évidemment. Mm -hmm et le gouvernement a annoncé que des vérifications devraient être augmentées pour s'assurer de la justesse du processus d'immigration. Par contre, tu sais, c'est rien de concret, il l'a dit en conférence de presse, mais éventuellement, il faudrait que voir si ça va vraiment être mis en application. Et ce que Legault déplore surtout, en fait, c'est que les étudiants profitent de la formation anglaise au Québec, qui souvent, et pour finalement, souvent, aller s'installer dans d'autres provinces canadiennes, puis ça, mmh. ça, le, ça le dérange un peu. L'opposition n'a pas tardé non plus à dénoncer la situation qui met en péril autant la qualité de l'enseignement supérieur euh, au Québec que, euh, que l'enjeu les, 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 le, le, de l'immigration. L'objectif, en fait, de faire venir des étudiants étrangers, on va se mettre d'accord, ce n'est pas de créer un marché lucratif euh, de diplômes euh, le, euh, le nouveau chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Blamondon, propose, lui, peut-être, de fixer des seuils maximales d'étudiants étrangers admis dans les collèges privés pour éviter euh, que, dans le fond, les collèges privés ne fassent que profiter de l'argent des étudiants étrangers. Et il croit aussi que ça pourrait être nécessaire de réglementer le prix des formations, euh, considérant que certaines sommes astronomiques des euh, sont demandées par des établissements privés. Donc, euh, au lieu d'avoir un 29 000 d'une part, puis 18 000 de l'autre part, ça pourrait être bien de, de réglementer pour éviter les abus. Et pour finir, je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet-là, et ben, comme on le sait tous, la CAQ est un gouvernement qui est assez réactif sur euh, le plan d'immigration, et je parie que M. Legault n'est pas friand des réseaux qui contournent les règles d'immigration, donc euh, ça se pourrait qu'on entend en parler à nouveau, là.
1: En effet, c'est surtout intéressant dans le contexte actuel où est-ce qu'il y en a beaucoup moins des étudiants étrangers ici qui viennent, donc peut-être qu'il finit par y avoir un déséquilibre. Donc, merci beaucoup, Florent. On va passer en éducation, mais avant, écoutons une chanson du nouvel EP de Chaffrin, qui est la très talentueuse chanteuse québécoise. Cette chanson, s'appelle « Stella Heart.
3: Rooted chakra My plexus feels like a Lexus When I see you
1: Ça faisait quelque temps que l'idée flottait dans l'air. Maintenant, c'est du sérieux. Notre premier ministre, François Legault, a annoncé hier en conférence de presse que les journées d'enseignement en ligne seront ajoutées avant et après le temps des fêtes pour les écoles du Québec pour permettre aux étudiants de, de se mettre un
4: petit peu en quarantaine. Élise. Oui, exactement. En fait, cette mesure a été prise dans l'optique que les Québécois, ayant mené une longue bataille qui, est, qui est loin d'être finie d'ailleurs, mm -hmm. euh, ont besoin de leur famille et de leurs amis afin de faire euh, le plein d'amour pour la prochaine année. Donc, le gouvernement juge euh, que la période du, du temps des fêtes est précieuse. C'est pourquoi ils ont décidé de permettre les rassemblements sous certaines conditions, évidemment. Donc, pour prévoir euh, cette période des réunions, le gouvernement demande euh, d'être très prudent et d'effectuer un isolement volontaire euh, totalisant une semaine avant et après les fêtes. Donc, pour éviter toute exposition inutile au virus, ils incitent euh, les compagnies qui peuvent euh, le permettre de réduire le nombre d'employés et même euh, de fermer boutique. Les employeurs sont aussi invités à privilégier le télétravail pour, les deux, pour ces deux semaines. Du côté des écoles, la consigne est maintenant claire et officielle. À partir du 17 décembre, les, écoles, les élèves des écoles primaires cesseront de se rendre en classe et euh, un suivi par euh, les professeurs sera maintenu en ligne pour euh, cette courte période qui s'échelonne sur deux à quatre jours selon euh, le calendrier scolaire de chaque école et qui fonctionne euh, en, en fonction des régions, en fait, pour ce qui est des écoles secondaires de la province, c'est aussi à partir du 17 décembre que les élèves devront rester à la maison. Pour leur part, et retourneront en classe à compter du 11 janvier. Pendant toute cette période de confinement, entre guillemets, on va dire, les écoles fourniront de l'enseignement à distance.
1: C'est quand même une nouvelle de taille. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées pour aider les élèves et les familles qui n'ont malheureusement pas les moyens de s'équiper ou juste de revoir les enfants à la maison pour cette période? On sait que c'est quand même pas tout le monde qui a les mêmes privilèges à la maison.
4: Oui, ouais, pour les parents euh, de jeunes enfants qui font partie des travailleurs essentiels, les services de garderie demeureront disponibles pendant cette période. Autrement, tu as mentionné euh, l'équipement. Euh, en fait, c'est vrai que ce ne sont pas tous les foyers qui peuvent se procurer un Internet fiable ou encore euh, un appareil adéquat tel qu'un ordinateur, un portable ou une tablette. Donc, à ce niveau-là, euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, assure qu'il y a suffisamment de ressources dans le réseau pour répondre à tous les besoins technologiques des élèves au secondaire et ce, partout à travers la province. Ouais. Donc, déjà là, c'est <rire> une bonne nouvelle. <rire> Puis, pour ce qui est euh, des élèves du primaire, on ne dispose pas des mêmes ressources, mais de toute manière, elles ne devraient pas être nécessaires puisque les enseignements euh, seront différents. On parle plutôt un suivi des apprentissages pour ces élèves pendant ces deux à quatre jours puisque, de toute manière, ils vont rentrer euh, comme prévu de, soit le 6, le 7 ou le 5 pardon, euh, janvier qui, euh, qui ce sera encore en fonction des régions euh, selon le calendrier. C'est quand même une nouvelle qui risque d'en faire sourire plus d'un, hein, mais malgré <rire> ça, c'est quand même pas tous
1: les experts en éducation qui sont du même avis. Il y en a qui, au contraire, ne se réjouissent pas du tout de la situation.
4: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les points de vue de ces experts-là? Assurément. En fait, euh, plusieurs appréhendent l'impact que cette décision peut avoir sur le développement scolaire des élèves. Euh, ce qui fait réagir particulièrement, c'est le retard, euh, les retards qu'elle. avoir qu'une telle mesure peut occasionner chez certains élèves, par exemple ceux qui sont en difficulté d'apprentissage. Mm -hmm. Avant même l'annonce officielle des mesures, certains craignaient une prolongation des vacances. Donc, dans un article de Radio-Canada, le professeur titulaire associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, Égide Royer, explique son point de vue sur les retombées euh, d'un possible congé. – pour lui, chaque jour de classe a des conséquences sur la réussite des élèves. Il remarque, entre autres, que plusieurs journées ont été perdues au cours de l'année scolaire. Il rappelle que, euh, normalement, c'est lors des vacances d'été que se creuse l'écart entre les élèves provenant de milieux défavorisés et ceux venant de milieux aisés. Donc, en effet, cette année, le calendrier a été grandement bouleversé pour des raisons que l'on connaît. Par exemple, euh, au commencement de la pandémie, il y a eu euh, environ 3-4 mois que, qui, était, qui étaient normalement consacrés aux apprentissages et euh, qui ont été affectés. Mm -hmm. Le gouvernement aussi a aussi ajouté trois euh, journées pédagogiques euh, à, à celles qui étaient déjà prévues. Donc, c'était pour aider euh, les enseignants à euh, se préparer et à se, se former pour les nouveaux défis qui les attendaient. À cela, maintenant, on ajoute l'enseignement euh, et les suivis en ligne pour la période entourant euh, les célébrations des fêtes. Donc, ça fait beaucoup. C'est quand même beaucoup.
1: Reste à voir maintenant si l'impact va être aussi marquant que l'envisage Monsieur Royer, considérant que le gouvernement n'a pas annoncé un, un congé, mais bien une période d'enseignement en ligne qu'on qu espère
4: ne sera pas prise pour, <rire> comme un congé de la part des étudiants. Oui, effectivement. Mais d'un autre côté, il y a aussi euh, des spécialistes qui sont euh, d'un tout autre avis. Donc, euh, Sylvie Barma, qui est euh, professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval. Elle croit qu'il faut dédra dédramatiser la chose. Il risque sûrement d'y avoir euh, des impacts de toute façon, mais probablement rien d'irrattrapable. Elle mentionne entre autres que les enseignants sont épuisés, qu'un congé aurait à euh, faire une pause à ces travailleurs essentiels. Oui, parce qu'on
1: va se le dire, c'est quand même pas une tâche facile d'être enseignant à la base. En plus, <rire> en temps de Covid, c'est d'autant plus compliqué. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont développé de l'anxiété par rapport oui. à ça. Euh, puis même au final, c'est que
4: l'enseignement se fait différemment et c'est pas nécessairement pour le mieux. Oui, exactement. Euh, pour avoir la chance euh, d'avoir discuté avec des professeurs, je pense que ce ne sera pas tout repos pour eux. L'enseignement en ligne n'est pas moins exigeant euh, que l'enseignement en classe euh, pour eux, c'est une charge de travail très similaire euh, qui s'exprime simplement d'une manière différente. Bien qu'ils ont eu le temps de s'adapter depuis le tout début, euh, certains restent encore peu habiles avec l'enseignement en ligne. C'est euh, donc un défi supplémentaire qui s'annonce, mais tout ça, c'est dans l'objectif. On se rappelle que euh, les Québécois puissent se réunir pour les fêtes. Donc, je suis persuadée qu'ils vont euh, se préparer pendant tout le mois à venir. <rire>
1: mm -hmm, Puis depuis l'annonce, il y a aussi des personnes qui ont manifesté sur les réseaux sociaux leur mécontentement oui. au nom des enfants
4: oui, en fait, euh, certains jugent que c'est un autre sacrifice de plus qu'on demande euh, aux enfants. Les journées avant les fêtes sont rarement productives d'ordinaire, mm -hmm. on va se le dire. C'est souvent euh, des activités qui sont proposées par l'école ou les professeurs. Par exemple, une journée pyjama, un concert euh, de Noël, un bingo des fêtes, mm -hmm. des choses comme ça. Mais parce que, euh, de toute façon, les élèves sont, sont trop excités pour faire des apprentissages de base à cette ancienne année. Donc, ça reste un nouveau poids qu'on rajoute aux élèves. On leur.
1: Peut-être que ça va être des bingos des fêtes sur Zoom. <rire> Sûrement, peut-être. J'espère pour eux quand même, parce Mais que oui. faire des maths un 22 décembre, c'est un, peu, ouais, c est c est un peu démoralisant. Mais merci beaucoup, Elise. Merci.
5: Plus que nos éclats Star, on a l'air d'avoir travaillé des mines tout ce temps-là C'est dans bien long avant que ça passe pas Trois fois passera La dernière y restera Pas besoin de tour Est belle, de jour ou de nuit, en plus, avant-il avant la fin de bonnes.
1: de l'artiste Chasse Pareil. Un véritable drame se dé déroule en ce moment dans la Corne de l'Afrique. Depuis plus de deux semaines, le nord de l'Éthiopie est confronté à de violents combats causant le déplacement de dizaines de milliers de personnes vers les pays voisins. Nicolas, tu voulais revenir sur une crise politique et humanitaire dont on entend quand même assez peu parler ici au Québec.
6: Oui exactement Mélanie, mais avant d'en venir au fait, j'aimerais revenir quand même sur la position géographique et démographique de l'Éthiopie pour qu'on comprenne bien de quel pays on parle. Alors. Prends une carte de l'Afrique, regarde tout à droite et tu verras la Corne de l'Afrique dont l'Ethiopie fait partie intégrante puisqu'en termes de superficie, elle en, elle en représente plus de la moitié avec 1 million de 127 000 C'est énorme. C'est énorme. Et c'est aussi le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. On recense 112 millions d'habitants. Enfin, l'Ethiopie est entourée par six pays dont le Soudan et l'Erythrée mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans ma chronique. Alors depuis le 4 novembre, un conflit euh, oppose deux groupes armés dans le nord de l'Éthiopie et plus précisément dans la région du Tigré. D'une part, on a le Front de Libération du Peuple de Tigré, le FLPT, qui est un groupe armé et parti politique comptant 250 000 soldats dans ses rangs. De l'autre part, on a les forces de défense nationales éthiopiennes, c'est-à-dire l'armée fédérale du gouvernement, qui sont soutenues par le Premier ministre en place, Abiy Ahmed. Alors à ce stade, on n'a que très peu d'informations en fait, sur la situation dans le Tigré, pour une raison simple, les liaisons téléphoniques et les connexions internet sont totalement coupées euh, entre la région et le reste du monde et seuls euh, quelques journalistes de la télévision d'État sont autorisés à entrer dans la région.
1: Donc les informations ont beaucoup de mal à nous parvenir, mais est-ce qu'on peut savoir au moins pourquoi les deux groupes s'opposent et Quelle est la source du conflit
6: Oui, je vais te dire, je vais vous dire. Allez. Alors on sait que pendant 27 ans, entre 1991 et 2018, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, le FDRP ça fait beaucoup d'acronymes, mmh. était à la tête du pays et ce parti, donc le FDRPE, était proche du FLPT et lui a donc permis de, permis de gagner en autorité sur la région du Tigré. Ils ont en quelque sorte dirigé en coalition le pays et le FLPT avait vraiment beaucoup de pouvoir. Et euh, le FLPT, donc euh, la région du Tigré, représente 6% euh, de la population totale éthiopienne, c'est-à-dire mmh. une, vraiment une minorité. En avril 2018, Abiy Ahmed est élu Premier ministre euh, de l'Éthiopie et depuis, le FLPT est revenu au second plan. Je dirais même euh, que la région... Euh, excusez-moi, mais la région est toujours en main de, de ce groupe de ce armé, sujet, euh, hein, ouais. le FLPT. Et c'est justement ce qui pose problème euh, au Premier ministre Ab Ahmed, euh, puisque parmi ses promesses, il avait... Euh il voulait reprendre le contrôle de cette région afin entre autres d'égaliser le pouvoir entre toutes les régions de l'Éthiopie. Le FLPT qui a perçu cette éviction de la vie politique comme une injustice a, dé a décidé d'organiser ses propres élections régionales en septembre dernier, donc en 2020 et ces élections étaient très contestées mais tout s'est accéléré. Il y a il y a deux semaines, le 4 novembre, lorsque le FLPT s'en est pris à une caserne de l'armée fédérale à Mekele, la capitale du Tigré. Le premier ministre Ahmed a estimé que, à ce moment-là, la ligne rouge avait été franchie et il a donc donné commission à son armée fédérale de sauver le pays et la région de la spirale de l'instabilité. Voilà, je le cite. Mardi soir, cette semaine, le gouvernement éthiopien annonçait avoir repris le contrôle de plusieurs villes du Tigré, du Tigré, et que l'armée fédérale se dirigeait vers Mekele. Alors concrètement, les combats y prennent deux formes. La première, ce sont des frappes aériennes qui visent des, des infrastructures militaires appartenant au FLPT. Le but est tout simplement d'affaiblir leur position stratégique. Et la seconde forme, ce sont des combats au sol. ceux sont plus violents et plus meurtriers pour vous donner une idée, à lui seul, l'hôpital de Gondar à l'ouest du Tigré traite en ce moment même plus de 400 blessés graves dus à ces combats. Le premier, les premiers bilans font état d'au moins plusieurs centaines de morts et probablement des milliers de blessés.
1: Et au-delà des victimes physiques, on remarque surtout des victimes collatérales, comme c'est souvent le cas. De nombreuses familles éthiopiennes sont forcées de quitter leur maison pour leur sécurité. Est-ce qu'on a plus de chiffres à ce niveau-là
6: Oui, Mélanie, mercredi, on estimait à 36 000 le nombre de réfugiés éthiopiens qui avaient fui les combats du Tigré pour rejoindre le Soudan, alors qu'ils se trouvent au nord de l'Éthiopie. Par exemple, le camp Doum-Rakouba, qui se trouve à l'est du Soudan et à 80 km euh, au nord de la frontière avec l'Éthiopie, a déjà reçu des milliers de réfugiés. Venu du tigré. du tigré. On le voit face à l'afflux euh, de migrants, le Soudan a fait le choix de la solidarité. Le pays prévoit même d'ouvrir de nombreux camps euh, comme dans les états limitrophes. Alors par état, je parle de régions euh, au sein du Soudan, comme l'état de Kassala, l'état de Jezira ou encore l'état de Gedaref. Alors, on peut se poser la question de euh, la faisabilité de, de ces camps et est-ce que c'est tenable Alors, à court terme, oui, ces solutions elles peuvent sembler viables. Mais le problème, c'est le long terme, puisque les autorités soudanaises elles redoutent que 200 000 Éthiopiens soient forcés de migrer d'ici la fin de la guerre. Et malheureusement, les aides internationales financières et humanitaires pour soutenir les personnes réfugiées, elles ne sont toujours pas au rendez-vous.
1: Donc il y a un exode de milliers de personnes. Est-ce qu'il y a aussi euh, d'autres conséquences de cette guerre entre le Front de Libération du Peuple de Tigré donc le FLPT tu me disais exact. et euh, l'armée éthiopienne Est-ce qu'il y a d'autres conséquences Il y a
6: d'autres conséquences, conséquences exactement samedi dernier donc euh, le 14 novembre, le Front de Libération du Peuple de Tigré a tiré plusieurs roquettes, probablement quatre près de l'aéroport d'Asmara, donc la capitale de l'Érythrée, un autre pays qui se trouve au nord-est de l'Éthiopie. Cette attaque, revendiquée dès le lendemain par le président du Tigré, et le signe d'une escalade des tensions dans la région euh, qu'on remarque voilà ces derniers jours. Et justement depuis quelques jours, le FLPT accuse l'Érythrée de permettre à l'armée éthiopienne d'utiliser son territoire, alors pour y faire passer des troupes, pour faire décoller des avions, euh, justement pour participer à ces frappes aériennes. Et le FLPT affirme aussi que l'armée érythréenne, alors participerait directement au combat au sol aux côtés de l'armée éthiopienne. Pourtant, les deux pays, alors l'Ethiopie et l'Érythrée, ont signé un accord de paix en septembre 2018, il y a un peu plus de deux ans. L'objectif était de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Bon bah, raté, on voit bien. Mm
7: -hmm.
6: Il me semble aussi important de rappeler que l'Érythrée est quand même l'ennemi numéro un du FLPT et que les deux camps se sont déjà affrontés dans une guerre qui avait coûté la vie à 80 000 hommes et femmes. C'était entre 1998 et 2000. En ce vendredi 20 novembre, on ne parle plus d'un conflit régional, mais bel et bien international. Et c'est exactement ce que cherche à faire le Front de Libération du Peuple de Tigré, internationaliser le conflit pour regagner en notoriété.
1: Donc, international, tu me dis, est-ce que justement, euh, la communauté internationale s'est mobilisée devant cette catastrophe en cours euh, dans l'Est de l'Afrique
6: Alors, je dirais oui et non, parce que comme je te disais à l'instant, les aides tant attendues euh, n'arrivent ben, pas en fait. Et pour l'instant, c'est surtout plus des paroles que des actes. Il y a trois jours, mardi donc, l'Organisation des Nations Unies s'est dite inquiète de la crise humanitaire à grande échelle qui a lieu en ce moment à la frontière entre l'Ethiopie et le Soudan. L'un des porte paroles du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui est donc une branche de l'ONU spécialisée dans la migration, estime que 4000 Éthiopiens traversent chaque jour la frontière pour se rendre au Soudan. Un autre porte-parole du HCR, Babar Baloch, pense que la vague migratoire en cours est sur le point de submerger les organisations humanitaires qui sont sur le terrain, donc récent, les ONG. Ouais, on enfin, peut... on continue. Pardon, on Pardon.
1: <rire> J'allais dire aussi justement que dans la communauté internationale, ce genre de migration, ça ne suscite pas toujours l'enthousiasme euh... bah, Ça
6: suscite surtout les mois mais euh, après, les actions derrière euh, se font souvent attendre. Mm -hmm. C'est ça le problème. Justement, en parlant des organisations humanitaires, des ONG, on peut prendre l'exemple de la Croix-Rouge. Euh, la branche éthiopienne implore de l'aide à la communauté internationale. C'est triste à dire, mais elle ne peut que constater en fait, la gravité de la situation sur place. Il euh, y a un manque de nourriture, un manque de lit, un manque de protection, un manque d'assistance et les gens passent. En plus des conséquences humanitaires tragiques, euh, l'ONU craint une déstabilisation de la région, euh, notamment avec l'implication de l'Érythrée dans le conflit, comme mmh. je disais il y a un instant. L'Union africaine, l'UA, réclame quant à elle la fin des combats dans le Tigré et son chef, Moussa Fakimahat, dit suivre avec inquiétude l'escalade de la confrontation militaire en Éthiopie et il encourage les partis à dialoguer pour trouver une solution pacifique dans l'intérêt du pays, évidemment, et du gouvernement en place avec Abiy Ahmed. Alors un désastre se déroule en ce moment même à des milliers de kilomètres du Québec. Certains en meurent, d'autres fuient la mort sans savoir de quoi sera fait demain. Cette guerre n'est pas la première et ne sera sûrement pas la dernière. Alors espérons qu'elle se termine au plus vite.
1: Au plus vite, merci beaucoup Nicolas. On fait une brève pause musicale parce que le rap c'est pas juste réservé aux hommes. On s'en va écouter Calamine avec sa chanson Jean Talon.
0: Le cadre c'est une tragédie, Chillin' sur le gros news que les gens spaghetti, faut se lever old Je suis un peu cowboy, mon amour est old school. Mais quand je monte en ciel, je fais pas fausse route. On travaille comme des automates, j'essore de la journée café Non les métaux le aux Chaque fois j'ai des primes de voir qu'elle veut pas rester, mais ça prend pas cinq minutes puis je vois qu'elle me texte. Les réveiller tout dans la petite patrie, monter la fucking quand t'appliques, pique, c'est jamais t'a pris. On fait l'amour comme des machines, On connaît ma mécanique. Les deux on ne fait qu'un, j'suis bon en mathématiques. Personne n'est plus sharp que moi pour face au lit Sa chambre c'est le plus sacré et puis c'est girls only On fraîche toute la nuit puis je le kiffe comme Paris Après pour te on boit un sprint comme Paris Oh baby, baby, baby J'fly jusqu'à j'entends, t'allons, j'en prenne et Oh baby, baby, baby On sait que c'est ma blonde qui est le headline Marie quand on est SPM, parce qu'on est synchro les SBN, mais tu me connais pas si t'as pas vu mes débordements. J'suis comme mon divoc up puis je fuis fortement. J'ai checké sur Tinder -no, puis j'ai montré le mien. Excuse bébé, je sais pas pourquoi c'est bondé de même. Pourtant c'est comme clair, c'est marrant le headline. J'ai sa clé d'appart puis j'suis dans sur ma belle mère Sa boisson on évite sa gâchette, ses cassettes j'ai la chicane de fumer puis je bombe avec la pochette. Marathon d'après midi c'est quasiment pas Je voudrais pas traumatiser les quêtes des voisins, mais n'est des rides dans son Ford russe, après ce que garage d'hibak, j'ai pris l'autobus. On fait du backseat dans son salon Wester. On Netflix and chill en checkant des castors. Oh baby baby baby, j'fly.
1: passer des choses cette semaine en environnement, Lila. Euh, déjà, le, le Québec et le gouvernement du Canada ont annoncé pas un, mais deux nouveaux plans pour l'environnement. Alors, on a le, le fameux plan pour une économie verte pour le Québec mm -hmm. et un plan pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 pour le Canada. Alors, Lila, parle-nous un peu plus en détail de ça parce que ça fait beaucoup de choses quand même qui sont passées. Là. Écoute, ça, ça a été une semaine, on va le dire, j'ai suivi l'actualité mm -hmm. en environnement, ça l'a
8: bougé. Donc, euh, ben, je peux toujours tout de suite dire qu'au niveau du Canada, j'en parlerai pas beaucoup. Hier, le premier ministre Justin Trudeau a fait un, une conférence de presse pour comme annoncer officiellement que le Canada s'engageait à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Euh, ça, c'est comme un, la grande mouvance internationale. C'est ce qui est promu par l'ONU et tout. Mais par contre, il n'y avait pas là, de mesures concrètes qui était annoncé pour voir comment mmh, réussir ça... à atteindre ça. Puis on s'entend que le Canada, il est vraiment très loin du compte. Ouais, moment, en ce ça, ça
1: change, mais ça ne change pas, j'ai l'impression. On, on en parle depuis longtemps, mais il n'y a jamais des mesures ça, concrètes. C'est
8: ça. C'est pas clair là, de quelle façon. Fais donc C'est mmh. un bel engagement international, on va le dire comme ça. Euh, mais par contre, au Québec, le gouvernement le, Legault, lui, a annoncé, donc lundi, on retourne quelques jours en arrière, qu'il allait investir 6,7 milliards de dollars sur cinq ans dans ce qu'il appelle un plan pour une
1: économie verte. Alors, 6,7 milliards de dollars alors, je dois dire que je n'ai pas beaucoup de points de comparaison comme ça, mais ça paraît quand même beaucoup, surtout en pleine pandémie, non?
8: Oui, euh, tout à fait. Moi, personnellement, ça m'a quand même... Euh surprise. Euh, donc, euh, euh, juste pour faire un petit historique, là, en 2013, il y avait eu le dernier plan d'action sur les changements climatiques qui avait été lancé. Euh, C'était sous le gouvernement euh, libéral, si je me souviens bien. Et donc, euh, le budget qui était alloué était de 2,67 milliards de dollars sur 8 ans. Mm. Donc, on est euh, maintenant là, 7 ans plus tard euh, et euh, le gouvernement injecte 6,7 milliards de dollars sur 5 ans. C'est comme presque trois fois plus d'argent ouais. euh, qui est annoncé parce qu'évidemment, le budget pourrait augmenter au fil du temps. Euh, donc, euh, concrètement, là, en 2009, juste pour rappeler, le Québec s'était donné comme objectif pour lutter contre les changements climatiques de diminuer euh, sa production euh, d'émissions de gaz à effet de serre de 20 par rapport à 1990. Puis euh, là, ce, cette année, on est en 2020, donc on est à la date d'échéance de cet objectif-là. Mmh. On se demande est-ce qu'on a atteint cet objectif-là et la réponse est malheureusement vraiment pas. Euh, mmh. Les dernières données qu'on a datent de 2017 puis euh, en 2017, on avait atteint, euh, on avait diminué là, euh, de 8,7% seulement nos émissions au Québec par rapport à 1990, donc c'est moins que la moitié de l'objectif qu'on avait prévu. Donc là, on est, bon, trois ans plus tard, c'est sûr qu'il y a sûrement eu une petite diminution pendant la pandémie. – Qui n'a pas euh, duré longtemps. – Qui n'a pas duré longtemps et qui, euh, tu sais, bon, donc François Legault a donc annoncé en conférence de presse qu'on n'atteignait on pas les objectifs qu'on s'était fixés.
1: Donc euh, on, on, on le savait un petit peu là, on le voyait venir, on s'y attendait mais je suis quand même un petit peu déçue, j'avoue, il, il me semble que j'aimerais ça un jour qu'on se dise waouh, on a atteint nos objectifs en matière d'environnement, euh, petite tape dans le dos, on peut faire la fête. <rire> me semble ça euh, ferait du bien quand quand même. De, de distance. Ouais. <rire> Exactement, je
8: suis d'accord, me semble ça prend un agréable changement, mmh. à chaque fois qu'on entend parler d'environnement, se dit ah on l'a pas eu! On l'a manqué, celle-là! <rire> Encore une fois! Wow! Surprise! Euh, fait que c'est ça, c est, c est, on se le dit, on le répète, ça prendrait des mesures très ambitieuses qui demanderaient des changements structurels, des, de consommation dans notre société pour faire vraiment une différence. Est-ce qu'on va y arriver bientôt? Euh, je le souhaite aussi. Euh, par contre, moi, je veux quand même mentionner que la conscience collective au niveau de l'urgence climatique, elle a changé oui. dans les euh, depuis 2013 à 2020. On n'est pas à la même place par rapport à ça. Euh, la question, c'est euh, quand même, est-ce que c'est 6,7 milliards de dollars là euh, vont vraiment permettre une diminution des gaz à effet de serre au Québec.
1: mais ben, je me demandais, euh, je me demandais la même chose parce que euh, c'est toujours euh, on, on lance des chiffres, on lance des chiffres, mais où va concrètement euh, cet argent là Est-ce que justement à cet effet, ce plan là annonce des nouvelles mesures, des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques qui va aller où cet argent là, là?
8: C'est ça. Donc ce qu'on dit, euh, qu dit en conférence de presse, c'est que pour la première fois, théoriquement, euh, les mesures qui ont été mises en place avec ces investissements-là sont chiffrées. Donc, théoriquement, on sait qu'est-ce qui va être réduit comme émission de gaz à effet de serre avec chaque « dollars investis », entre guillemets. Euh, mais euh, est-ce que ça va être suffisant, là? C'est une autre histoire, vraiment. Euh, mais En gros, ce que le Québec veut faire, il veut diminuer les, euh, les gaz à effet de serre de 37,5 sous le seuil de 1990 d'ici 2030. Donc, euh, c'est ça. C'est moins que le 50 qui est recommandé par tous les scientifiques, là, dont le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Euh, mais euh, pour retourner au concret euh, c'est l'électrification du transport qui est comme la priorité euh, du gouvernement Legault, c'est vraiment là-dessus qui euh, se penche et euh, le transport à lui seul représente 43% de toutes les émissions
1: euh, de gaz à effet de serre au Québec, est-ce que c'est quelque chose que tu savais Mélanie? Ben le chiffre exact, non mais euh, je dois dire que ça ne me surprend pas mais on est quand même, j'en suis à Montréal, on est quand même euh, des précurseurs là dans, dans l'électrification des transports et tout, on est quand même en avance sur certaines autres villes et provinces, donc il y a peut-être... Il y a un petit peu d'espoir.
8: Absolument, absolument. Puis, euh, miser là, sur les transports en commun, l'autopartage et tout, c'est vraiment. Les groupes environnementalistes, là, ils. ils ils mettent l'accent là-dessus parce que l'auto-solo la, qu'on appelle, c'est pas la solution euh, selon toutes les études évidemment. Mmh. Euh, Puis en fait ce qui se passe au Québec qui est intéressant, c'est que on a un bon bilan carbone en fait par comparaison au reste de l'Amérique du Nord parce qu'on ne produit déjà pas de pétrole. Mmh. Euh, on n'utilise pas le charbon pour l'électricité, on utilise euh, l'hydroélectricité qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc notre mmh, bilan de façon vrai. historique est quand même euh, moins élevé, mais c'est justement donc pour ça que le transport euh, surtout, euh, et, et vraiment, la source principale, elle a énormément augmenté aussi euh, dans les dernières années. Là, le, nos chiffres de, de, de pollution en lien avec le transport augmentent vraiment à chaque année. Ça ne mm -hmm. diminue pas. Donc, pour contrer ça, la, la CAQ a annoncé que la vente de véhicules à essence sera interdite au Québec d'ici 2035.
1: Hé, hey, j'ai vu ça passer et genre venait pas en 2035 là c'est vraiment bientôt puis puis là tu me parles de ça tout de suite en plein milieu de l'émission alors que j'aurais voulu qu'on en parle depuis le début <rire> qu'est-ce qu qui va se passer avec cette formation là là 2035 plus de, de voitures à essence du, du tout. tout donc en fait concrètement en
8: 2035 c'est les véhicules neufs à essence, qui, sont qui vont être interdits de vente au Canada, euh, pas au Canada, pardon, au Québec. Au Canada, c'est 2040 mm -hmm. euh, qui est annoncé pour l'instant. Donc, euh, en, en 2035, si tu veux t'acheter une voiture, elle va devoir être euh, complètement électrique, peut-être hybride et on se dit, une voiture, ça a quoi? 20 ans de vie, là, euh, mm -hmm. à peu près maximum. Donc, on se dit, dans les 20 années suivantes, théoriquement, le parc automobile euh, au Québec devrait être rendu complètement électrique. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, c'est ce une mesure quand même très concrète, avec une date d'échéance. Mm -hmm. Donc, ça va obliger l'industrie automobile à s'adapter pour faire face à la demande. Mm -hmm. euh, on est parmi les premiers en Amérique du Nord, avec la Californie, euh, qui mettent cette date-là comme aussitôt. Donc, euh, ça, ça va peut-être faire en sorte qu'il y a des, 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 des compagnies qui vont qui vont se tourner vers le marché québécois, mm -hmm. autant pour la fabrication et tout. Euh, c'est ça. Euh, donc, en annonçant ça, le gouvernement veut encourager la fabrication de véhicules électriques. Ils vont aussi favoriser l'électrification des autobus scolaires, des autobus de ville, des taxis, euh, les, tra les camions, le transport de marchandises. Ils veulent ajouter des bombes de recharge. Il y a aussi des projets pour le transport en commun, l'autopartage et tout ça. Euh, mais euh, c'est ça. Une des choses que les environnementalistes reprochent à ce plan-là, c'est quand même euh, qu'on ne change pas le modèle d'utilisation de la voiture solo. On ne change mm -hmm. pas à la base là, notre mode de consommation pour réduire... Euh, ce qu'on fait, euh, puis pense que le gouvernement devrait investir encore plus dans euh, le transport commun et tout ça. Puis même chose au niveau du recyclage des batteries là, au lithium et tout, ça en inquiète quand même dans une perspective mm -hmm. de décroissance. Là. Mais plus
1: on va s'en aller vers euh, un monde où est-ce qu'on va avoir de plus en plus de voitures électriques, plus on va être capable de faire des études et euh, d'analyser de, de, les possibilités qu qui s'offrent à nous par rapport au recyclage justement de ces batteries. Donc euh, je pense que c'est quand même un... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un, un plan aussi concret qui ouais. touche, euh, qui nous touche dans la vie de tous les jours parce qu'on en parle beaucoup, l'environnement, les GES, mais c'est toujours très, très abstrait. Tout à fait. Alors que là, ça, ça va être concret et euh, je pense que ça va peut-être ouvrir les yeux à, à beaucoup de Québécois. Est-ce que le Québec va être le seul endroit en Amérique du Nord à interdire les voitures à essence? Tu me parlais tout à l'heure euh, du Canada.
8: C'est ça, j'en ai parlé un petit peu. Donc, le Canada, lui, a annoncé cette semaine 2040 comme date butoir. Euh, en, aux États-Unis, ça varie un peu, mais la Californie est vraiment précurseur comme le Québec mm -hmm. pour 2030 mais en Europe euh, c'est 2030 pour les royaumes unis et j'ai il y a un pays j'ai plus le souvenir là, sous la langue mais qui a même annoncé 2025 là, un pays scandinave mm. donc euh, puis la France c'est 2040 aussi donc vraiment il y a une espèce de mouvance un peu euh, dans les pays euh, du moins industrialisés pour mm. faire cette transition là puis je peux quand même juste dire que au Québec on est déjà y a, y, le gouvernement québécois euh, donne une allocation de 8000 dollars pour les gens qui veulent acheter une, une, un véhicule électrique, puis le fédéral donne 5000 Donc, on est, euh, au Québec, vraiment, ceux qui achètent le plus de voitures électriques, déjà, on achète 46 des vé véhicules électriques qui sont... Euh, achetés dans tout le Canada. Donc, plus de la wow. moitié des véhicules, ben, presque la moitié des véhicules ouais. électriques au Canada sont achetés par des Québécois.
1: Donc, vraiment, une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir euh, ça passer. Est-ce que dans le, dans le plan, donc, du Québec, il y avait d'autres mesures qui, soient, qui étaient prévues?
8: Oui, absolument. J'ai pas voulu rentrer dans les chiffres. Je trouve que ça peut être un peu complexe, mmh. mais il y a des mesures pour favoriser l'efficacité énergétique des industries, des bâtiments. Il y a des fonds pour l'agriculture. Il y a aussi toute une partie du plan qui est allouée à l'adaptation au changement climatique, euh, qui sont déjà en cours, on le sait. Euh, donc, le gouvernement prévoit aussi la, la création d'un comité scientifique indépendant qui va pouvoir se positionner publiquement, à orienter les, euh, les actions gouvernementales. On ne sait pas exactement qui et à quoi va servir ce comité-là, euh, parce qu'on s'entend que des scientifiques au Québec, on en a déjà. Euh, l'autre euh, détail que le plan va être, euh, l'autre détail important, c'est que ce plan-là va être révisé annuellement en fonction justement des nouvelles technologies qui arrivent, l'évolution de la pression sociale, euh, des recherches scientifiques et tout ça. Donc, euh, à suivre.
1: Super, ben merci beaucoup euh, Lila, là, je dois un petit peu euh, couper ta chronique de cours, hein, parce qu'on commence à être un petit peu tight dans le temps, mais euh, est-ce qu'il y avait un dernier petit truc que tu voulais nous, dont tu voulais nous parler peut-être par rapport au Canada Peut-être euh, quelque chose de plus oh. léger là. je sais que le gouvernement a dit à plusieurs reprises oui, euh, oui, que le Québec oui, oui, tout était à fait.
8: oui je voulais finir ma
1: chronique sur mm -hmm. quelque chose de positif
8: euh, donc dans le fond je, on, le gouvernement Legault a beaucoup dit que euh, les Québécois on était, le Québec était en avance par rapport au reste de l'Amérique du Nord l'état qui euh, s'en sortait le mieux puis euh, je suis allée vérifier cette information-là donc en fait en effet, le Québec, selon le classement du Conference Board of Canada, se situe entre le Danemark et la Norvège. Il comparait mmh. toutes les provinces canadiennes avec des pays dans le monde euh, au niveau de sa consommation de CO2. Donc, selon les dernières données qu'il y avait, on, est, on consomme en moyenne 10 tonnes équivalentes de CO2 par habitant au Québec. On, on obtient la classe A, okay. euh, qui est quand même un bon score. Là. Par comparaison, euh, les, euh, les habitants là, des autres provinces là, de l'Alberta, de la Saskatchewan, consomment 60 à 67 tonnes de CO2 par habitant euh, ce qui est quand même beaucoup et donc le Canada mmh. <rire> avec ce bilan-là se classe à, à 20 tonnes de CO2 par habitant environ ce qui nous classe le troisième pire pays au monde euh, en tout cas dans ce classement-là euh, derrière les États-Unis à 21 tonnes de CO2 par habitant et ensuite l'Australie qui a 23 tonnes de CO2 par habitant qui est donc le pire
1: ça, ça j'imagine que c'est peut-être à cause de leur production d'électricité qu'ils peuvent vertes comme au Québec.
8: Exactement, mmh. puis on s'entend, bon, on le sait, les provinces de l'Ouest produisent énormément de, de combustibles fossiles mmh. et tout, euh, mais il ne faut pas juste s'asseoir sur nos lauriers. Euh, oui, on a déjà l'hydroélectricité, mais on n'est pas très bon à réduire nos gaz à effet de serre, ce qui est ce qu'on doit faire. On mmh. doit réduire ce on en produit peut-être moins que les autres, mais il faut quand même qu réussir à les réduire. Et on ne peut pas justement transformer nos usines en charbon euh, et tout ça. Il faut trouver d'autres moyens. Donc, euh, est-ce que le plan vert de la CAQ euh, est assez ambitieux? Il l'est déjà, selon moi, mais il doit le devenir de plus en plus à chaque année si on veut vraiment mm -hmm. faire une différence.
1: Merci beaucoup, Maïka. On va... euh, pardon. <rire> Lila, j'arrête de lire. On va passer à Maïka. Euh, on va suivre ça donc de près, puis on, on va passer à Maïka. Donc, euh, maintenant et avant ça, on se laisse sur une dernière chanson qui nous replongera un peu de, euh, au début de 2020, juste avant que tout ne bascule. On écoute Foufoufou fou, fou, Minou de Chocolat. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Amen. Maïka, on traite d'un sujet un peu moins habituel. Euh, je dois dire, c'est ma troisième année à l'animal politique et je pense pas qu'on ait déjà traité de ça. Alors j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Cette année a lieu. La 14e saison de la télé-réalité québécoise Occupation Double et pour cette quatrième année de la nouvelle mouture qui est animée par euh, Jay du Temple, on ne cesse d'être surpris. Et ici, je parle pas du revirement de situation où est-ce qu'on a laissé tomber le, le soleil chaud du Brésil pour notre chère l'anneau mais plutôt de toute la l'inclusion et les discours progressistes qu'on retrouve cette saison sous différentes formes. Puis c'est drôle, Maïka, parce que... Je dois dire que jamais écouté Occupation 2. Oh ouais, je sais. À chaque, à chaque année, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je l'écoute parce que tous les ans, il y a quatre mois, où est-ce que je me sens vraiment exclue de toute <rire> conversation. Le monde y parle, puis je suis comme... Mm -hmm, cool, mm, yep. À chaque fois, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je commence à l'écouter. Mais cette année, je dois dire que c'est un peu différent parce que même si j'écoute toujours pas O'Day, je sais toujours ce qui se passe, parce que c'est <rire> tellement... J'ai l'impression que c'est tellement important sur le plan social, ce qui est en train de se passer dans cette émission-là, que juste à être sur les réseaux sociaux, je connais déjà toute l'information. Ben oui, exactement. Là, cette année, il y a comme plein de premières euh, qui, sont, qui sont
9: faites à... À la, à la, dans la saison d'Occupation double, alors même si c'est la quatorzième saison, là, on peut, on peut parler euh, du couple du premier couple gay, homosexuel, là, donc euh, d'Occupation double avec Marjorie et Cynthia. On peut parler de Julie, qui est la première femme ronde à avoir été à l'émission. On peut parler de Jay Dutombe, qui a complètement changé son style vestimentaire. Bref, les premières ne cessent plus de euh, d'enfants Ça coule à, coul à flot. Mm -hmm. Puis... Euh, c'est ça, cette année c'est la très célèbre télé réalité OD, euh, arrête pas moi de m'étonner mais d'étonner tout le monde aussi comme tu l'as si bien dit, puis là on parle pas de rebondissement ni de twist mais de diversité, cette saison la série a traité de nombreuses thématiques comme je viens de vous, euh, vous en parler, mm -hmm. euh, donc il euh, y a ça, donc, le couple gay, il y a euh, euh, Julie et, euh, et la grossophobie, il y a le racisme, l'orientation sexuelle, bref on en, on en a vraiment pour notre argent mm -hmm. cette année à écouter OD. Puis et même qui...
1: à ne pas l'écouter, je veux
9: dire. <rire> <rire> exact. Puis OD, ce qui est étonnant en fait, c'est que c'est pas reconnu pour traiter de ce genre de sujet et c'est exactement pour cette raison que c'est parfait et à la fois surprenant. Est-ce que tu sais combien de personnes regardent OD euh, chaque semaine? Vraiment beaucoup. Un million. Ah Preux oui! oui. d'un million de personnes regardent la série chaque semaine. Euh, du moins, c'était le cas en 2017, lorsque Joanie et Sandric étaient euh, à l'écran. Euh, bien qu'on n'ait plus ce duo aussi explosif, on a quand même cette année un couple de femmes. Donc, euh, ça vaut quand même bien quelques centaines de milliers de visionnements, je crois. Wow. Donc, euh, l'émission avait déjà entamé son chemin vers cette ouverture d'esprit depuis la nouvelle mouture, mais rien comme cette année. On se souvient, l'année dernière, en Afrique du Sud, euh, Claudie et Mathieu ont exploré la cellule où Nelson Mandela a été emprisonné. On a aussi euh, vu j'ai du Temple avoir une discussion avec Lucie Pagé, la journaliste. Bref, c'était des beaux moments de télévision où il y avait une ouverture à une nouvelle culture. Cette année, par contre, euh, comme c'est indiqué dans le titre, l'édition se passe chez nous, puis ça semblait un peu impossible de faire découvrir la culture du pays, puisque les candidats, candidates, connaissaient déjà euh, le Canada, le Québec. Mm -hmm. Bon, à l'exception de Stacy, qui a un peu plus de misère. Mais sinon, tout le monde connaît le Canada, le Québec. La production a toutefois saisi l'opportunité de présenter les cultures d'ici. Et quelle belle idée! Ça transparaît non seulement dans la distribution qu'ils ont choisie au début de l'année, avec Patrick qui est Libanais, Kiari qui est Camerounais, euh, Stacy qui est grecque, ce qui est déjà trois fois mieux que l'année dernière, euh, avec seulement Kiari comme représentant non-Caucasien mais aussi dans les voyages où les candidats et candidates sont amenés à aller à la rencontre des cultures autochtones. Donc, pour revenir à la distribution, cette diversité ethnique, a, euh, à même les maisons, amène des belles discussions, mais surtout de beaux échanges humains. Euh, on peut, par exemple, penser à Patrick qui montre comment faire un taboulé, donc une petite salade traditionnelle libanaise. On peut penser à Nadé qui explique comment se coiffer pour ne laisser aucun baby hair. Mm. Euh, ou encore à Stacy qui montre à danser, à lancer des assiettes en criant « Opa », qui est plus une, une tradition grecque. Donc, euh, c'est beaucoup de beaux échanges là, de, de cultures différentes à même le Québec. C'est vraiment intéressant. Et bien que cette diversité était réclamée depuis plusieurs années, elle avait quand même fait jaser au mois de septembre passé. Euh, les gens se demandaient si c'était de la fake diversity, donc une fausse diversité seulement pour avoir plus de codes d'écoute puis bien faire paraître la série. Les gens se sont beaucoup questionnés, mais après plus de 50 épisodes cette saison et de nombreuses discussions aussi, euh, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment d'une belle décision éclairée prise par la production. Dans tous les cas, l'effet est clairement positif. Et là, je parle que de la diversité qu'il y a dans les maisons parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a aussi les rencontres lors des voyages ou des activités avec diverses cultures autochtones. Euh, Kevin et Julie ont eu la chance de rencontrer une communauté cri, alors que Cynthia et Marjorie ont récemment eu la chance de rencontrer une communauté inou. Euh, donc, mmh. des rencontres un peu inattendues, surprenantes, puis qui, qui éduquent aussi le public, comme moi, qui n'a jamais, malheureusement, eu la chance d'aller à, à la rencontre de ces communautés.
1: Donc c'est vraiment euh, toute une vague de diversité là, qui, qui submerge au dé, cette année, c'est le fun. Puis euh, dans la maison, mais aussi en dehors, c'est pas le seul aspect qui rend la télé-réalité plus inclusive cette année. On peut penser, donc t'en parlais tout à l'heure, au premier couple gay de l'histoire de l'émission. Mago, là, on a vraiment longuement parlé. Donc,
9: Marjorie <rire> et Cynthia, c'est ça? Oui, euh, c'est une grande première, là, en 14 saisons. Euh, bien, que, bien que certains aient jugé un peu leur amour par nouveau, puisqu'ils arrivent tard dans la saison, puis tout ça, on a quand même vu l'évolution, là, tout au long de l'automne. On a vu l'intérêt de Marjorie dès le départ, à savoir s'il y avait une ouverture du côté de Cynthia. On a vu les, le, le, les flirts, les premiers bisous, etc. – euh, de toute façon, qui croyait au couple Marjorie Chiari? Il n'y a absolument personne qui croyait à ça. Tout le monde avait envie de voir Cynthia et Marjorie ensemble. On a vu notre vœu s'exaucer, euh, malgré donc, toutes les questions. Et euh, malgré le fait que le, le, que le couple a été remis en doute plus qu'il ne le fallait, euh, que, ce soit par, euh, excusez, que ce soit par les sceptiques ou encore par d'autres personnes qui soupçonnent une bisexualité performative. Est-ce que tu sais c'est quoi de la bisexualité performative?
1: Mmh, quelque chose pour plaire, peut-être, euh, aux, aux autres. Euh?
9: Exactement. C'est lorsqu'une femme hétéro cisgenre genre a des contacts avec une autre femme en présence d'hommes hétérosexuels dans des contextes privés, semi-privés, sexualisés, comme des fêtes, des regroupements ou peu importe, dans l'objectif d'être validée sexuellement. Donc, juste dans le but de démoustiller un peu les hommes, par exemple. Mmh. Donc, euh, cette année, il a, y a beaucoup de personnes... Qui, ben, beaucoup. Il y a quelques personnes qui ont accusé euh, Cynthia et Marjorie de faire ça dans ce but-là uniquement. Mais euh, là, comme, comme le, les derniers épisodes le montrent, c'est plutôt euh, sincère, c'est de l'amour qu'on voit et non pas juste euh, l'envie de plaire aux hommes. Donc, euh, voilà, donc c'est une belle nouvelle pour ça. Puis, euh, comme Cynthia l'a abordé aussi, elle a parlé de sa pansexualité, donc euh, soit l'attirance pour tous les sexes et toutes les identités de genre. Donc, on a vraiment eu une belle diversité pour ça, cette saison, en plus euh, de l'apparition de Rita Bagal la drag queen, qui est venue euh, le temps d'un numéro de danse pour... Euh, pour euh, parler aux candidats et aussi parler de ce que c'est le, le, la drague et, et tout ça donc euh, une belle ouverture cette année de ce côté-là mmh,
1: vraiment super euh, super intéressant puis ici si je, je skippe un petit peu à la, à la fin de ta chronique parce que le temps c est, c est, se file et tout et euh, donc il y, y a la finale qui, qui arrive dans deux semaines c'est ça que, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette, cette finale-là selon toi bien là
9: on a hâte de savoir qui est-ce qui va être le couple ou le gagnant et on veut aussi savoir qui va être le coup de cœur cette année on mmh. espère peut-être que ça va être Julie là, justement qui a fait parler de grossophobie et qui a euh, un peu amené ça aussi à l'émission comme première cette année euh, donc euh, on lui souhaite peut-être la place du coup de cœur, mais sinon on a surtout hâte à l'heure de vérité pour savoir ce que du Tom va dire à Héloïse qui a triché cette saison-ci c'est vrai euh, donc euh, c'est ce qu'on attend pour, la dernière, euh, pour la dernière le dernier épisode on va suivre ça de près alors